0: Tänään ollaan ensisilmäyksellä onkean aihe äärellä, kun tota, ajolistalla lukee, että epävarmuudet, mutta ei jätä epävarmuuksien perään. On kirjoitettu itsensä hyväksyminen, eli hopeareunuskin löytyy, tai sitten se tehdään, tai panelo, millä ne reunat tehdään, ne on ihan sama. <laughs> Seuraanani on tänään mukava kaisu. Tervetuloa.
1: Mukava kaisu, hoi kiitos. Mukava olla täällä taas.
0: Tässä ohjelmassa minä, Artsi, yritän oppia lisää naisista, parisuhteista ja seksistä. Pyrin myös avaamaan miesten tunnemaailmaa. Tämä on Naisasiamiehet. Mä sain jotain aikoja sitten Instagramissa tällaisen viestin. Voisiko naisasiamies body, naisasiamies, tehdä joskus jakson aiheesta itsensä hyväksyminen? Kaikki varmasti kamppailee sen asian kanssa ja olisi niin siisti kuulla sun vierailijoiden ja kuulijoiden näkökulmia. Itse ainakin koen, että uudet näkökulmat auttaa viemään omaa prosessia eteenpäin. Äh, äh, kiitos viestistä. Ja meillä oli sellainen ajatus, että me lähdetään purkaamaan tätä asiaa äh, omien epävarmuuksien kautta. Ja mä voin avata tämän epävarmuuspelin. No niin. Ja se on kuulijoille tuttu, nimittäin tämä Naisasiamiehet podcast. Jussin lähtö on saanut mut kelaamaan paljon tämän ohjelman tulevaisuutta. Miksi mä teen tätä, halusikohan kuunnella, jaada, jaada. Ja pari päivää sitten mä kerroin tästä asiasta mun IG-storissa, ja sitten mä pyysin mielipiteitä ja ajatuksia tästä ohjelmasta. Mä sain valtavasti ihania viestejä ja tsemppiä, kiitos niistä. Ja Mukana oli yksi palaute. Vain yksi. Joo.
1: Ei hätää. Ei
0: hätää. Ja se kuului näin. Muuten kiva, mutta se väliääni on ärsyttävä. Ja mä otan tässä nyt koppia, ehkä. Eli jos mä oon tarpeeksi reipas edittipöydässä, niin tässä jaksossa sitä välikettä ei enää kuulla.
1: No niin. <tosilut> Palaute siis tulee perille kylläkin ja siihen reagoidaan.
0: Kyllä, mutta mut viesti oli selvä. Epävarmuudet veksiä ylpeästi eteenpäin ja näin aion nyt tehdä.
1: Eli nyt puretaan ne kaikki sun epävarmuudet sitten palasiksi ja jätetään ne taakse.
0: Joo, etinkin tähän ohjelmaan liittyvät epävarmuudet.
1: Kyllä. Mun mielestä on ihanaa, että sä niin myönnät epävarmuudet siihen sun tai tähän sun ohjelmaan liittyen, koska siis varmasti tuommoiset isot muutokset, mitä on tullut tässä projektissa – Niin ne on varmasti koulinut sinua ja on varmasti tullut epävarmuutta, mutta ihanaa, että olet kuulijoillesi aina niin kuin avoin ja kerrot, missä mennään ja mitä mietiskelet, niin siitä tulee varmasti kuulijoillekin mukava fiilis.
0: Kiitos. Ja siis tässä on ollut semmoinen hirveän kiva juttu, että nyt sitten, koska asiat on muutunut näin paljon, niin se on mahdollistanut sitä, että on päässyt poriseen eri ihmisten kanssa. Ja nyt esimerkiksi saattaa täällä toistamiseen.
1: Niin, muuten mä en täällä varmaan, jos, jos mitään ei olisi tapahtunut, joten minäkin kiitän Jussiä. <musteyden> yep.
0: Kiitos Jussi, olet parasi.
1: <musteyden>
0: Kiitos kun annoit tilaa minulle. Podcastin lisäksi niin some ylipäänsä on epävarmuus. Sen lisäksi, että se voi herättää näköisiä epävarmuuksia. Jos miettii vaikka somekäyttäytymistä, niin kuinka usein saa postata? Millaisia asioita? Miten voi julkaista jotain sillä tavalla, ettei vaikuta liian huomion kipeältä?
1: Jep, to on se, mitä mä mietin tosi paljon omassa somekäyttäytymisessäni, koska... No siis mä en kyllä nosta pelkästään positiivisia juttuja, että mä oon puhunut esimerkiksi mielenterveysongelmistakin somessa... Mutta silti siitäkin puhuminen välillä aiheuttaa sen fiiliksen, että niin kuin, alkaako jotakin ärsyttää, että toi nyt niin kuin, vähän niin kerjää sääliä täällä tai jotain muuta vastaavaa. Että tämmöisiä ajatuksia tulee, että niin kuin, ärsyntyykö muut siitä, mitä jakaa ja myös, että kuin paljon jakaa. Mutta tota, sitten mä oon miettinyt sitä niin ja mun kaverienkin kanssa puhunut, että se oma some on kuitenkin oma some, että sä saat päättää ihan täysin, mitä sä siellä jaat ja jos jotain ärsyttää, niin se lakkaa seuraamasta tai hiljentää sun storit tai jotain vastaavaa. Et siihen on konsteja kyllä, jos joku ärsyttää, niin sen pystyy karsimaan sieltä omasta feedistä pois. Sitten se myös, että kuvaanko minä itseäni siellä somessa hyvin tai niin realistisesti, että niin minusta kuvaa mä välitän itsestäni, että onko se oikeasti minä, joka siellä somessa on vai onko se joku alter ego tai joku tämmöinen niinku sivupersoona, joka siellä harhailee ja touhuilee, niin sitä mä oon miettinyt kans ja sen takia ehkä se olisi tärkeää että niinku pystyy jakamaan kaikenlaista, että myöskin niitä huonoja hetkiä voisi jakaa siellä. Tietenkään kaikkea ei tarvitse, siis mitään ei tarvitse jakaa, jos se siltä tuntuu, että en halua tätä jakaa, mutta sille arvostan ihmisiä, jotka pystyvät tekemään semmoista heittäytymistä, että että niinku kertoo myös negatiivisista asioista ja just vaikka jostain eroprosesseista tai muuta tai mielenterveysongelmista tai tämmöistä, niin se on tosi rohkeata. Ja mun mielestä se kertoo sen ihmisen myös varmuudesta, itsevarmuudesta, jos pystyy niinku jakamaan niitä negatiivisempia juttuja. Että ei ajattele, että se määrittää sua ihan täysin sitten sen jälkeen.
0: Mä en ole hirveän aktiivinen mun henkilökohtaisessa somessa, mutta sitten esimerkiksi tämän ohjelman kautta niin mä yritän olla koko ajan aktiivisempi mutta sekin on tosi vaikeaa, koska just toi, että minkälaisia juttuja me viittin tuoda. Viittiinkö mm-hmm. näyttää just niitä heikkouksia. Sitten samaan aikaan kuitenkin ajattelee sitä, että mitä tavallaan suorempaa se puhe on, mitä rehellisempää se on, niin sitä samaistuttavampaa se on. Mutta sitten mietin sitä, että sit kun mä julkaisen vaikka naisasiemisten puolelle jotain, niin kuka se on se someartsi? Koska mm. kuitenkin jollain tavalla se en ole minä, vaikka se olen minä. Ja koko some ylipäätään on semmoinen niin vaikea paikka ja ehkä se täytyykin tehdä sillä tavalla, että jotenkin irrottaa hiukan itseään siitä. Mä oon hirveän huono vastaanottamaan esimerkiksi kritiikkiä itse. sille mä otan sen tosi helposti henkilökohtaisesti.
1: Niin, mutta sitten se on ihan hyväkin välillä. sit voi reflektoida itseään ja just vaikka, jos ne omat epävarmuudet aktivoituu, niin sitten voi niinku huomata sen, että tämä muuten on asia, mistä mä itse niinku olen myös epävarma ja sitten joku toinen nosti sen esille, niin sitä voi niin puntaroida, että minkä takia. Tai sitten, jos se on semmoista kritiikkiä, jota ei niin ole ennen ajatellut, niin sekin on hyvä, koska sitten siitä voi niin saada jotakin mahdollisesti niin rakennuspalikoita tulevaisuuteen.
0: No se just, että osaisi ottaa sen olennaisen asian
1: sieltä. Mm. Ja sitten myöskin just se, että sä et ole pelkästään se yksi asia, missä sä mokasit tai mitä sä teit väärin tai miten toimit jotenkin sillä tavalla, että joku antoi sitä kritiikkiä, että se ei määritä sua ihan kokonaisuudessaan ja sekään ihminen tuskin ajattelee, että sä oot nyt ihan paskajätkä, jos se antoi sulle kritiikin jostakin yhdestä asiasta, vaikka tämä asia että siellä on ärsyttävä jinkku välissä, (totipäät) (tipäät) (tipäät) niin se ei tarkoita, että sun ohjelma on paska, vaan se on vaan ärsyttänyt häntä, että se ei tarkoita, että se ei olisi halunnut silti kuunnella jaksoja ja pitäisi susta ihmisenä persoonana sen verran, mitä tuntee näiden jaksojen pohjalta. Että se ei niinku liity siihen lainkaan.
0: Mun mielestä on tosi tärkeää se, että antaa ihmisille kehuja silloin, kun joku on jossain hyvä. Mm. Kehumisessa on sellainen ennen juttu, että sitten kun niitä antaa itse, niin ehkä niiden vastaanottamisestakin tulee helpompaa. Että jotenkin Kyllä. ehkä se no- normalisoituu se. Että se voin prosessi.
1: Sanoa... <laughs> niin.
0: Ja miksi se onkin niin, että on helpompi kehua kuin ottaa niitä vastaan. Mm. Miksi on niin vaikea uskoa, että toisen ihmisen mielestä joku asia, jonka minä olen tehnyt, on ollut hyvä? Ja mä väitän, että siinä on isona syynä ainakin omalla kohdalla niin se on ylpistymisen pelko. Että mä pelkään, että jos mä uskon liikaa sitä hyvää, niin sitten musta tulee jotenkin vaan itseriittonen ja kyrväke.
1: Niin. <laughs> <laughs> Mulla taas sit ei ole sitä ylpistymisen pelkoa, että kun... Mä tiedän itse, että mä oon tosi epävarma joistain asioista, niin mä en edes siis niin kuin olisi kykenevä ylpistymään. Tai siis niin kuin mä koen, että se olisi aikamoinen muutos, mikä mun pitäisi käydä läpi, että mä niin kuin pystyisin olemaan sitten jotenkin liian ylpeä. Mutta mä oon tosi ylpeä siitä, että mä oon pystynyt olemaan ylpeä asioista, jotka mä oon oikeasti suorittanut hyvin vaikka työelämässä. Että niin mä oon pystynyt ottamaan kehuja vastaan ja myöskin kehumaan itse itseäni ja tullut itse niissä jutuissa, mitä mä teen, että mä niinku handlaan nämä ja ei tarvi enää jännittää joka päivä, kun menee töihin, koska silloin kun mä aloitin esimerkiksi harjoittelussa, niin mä olin melkein joka päivä ihan paskat housussa, että mitäköhän kaikkea mun pitää tehdä ja niinku mä olin semmoinen hermo raunio, koska mä en ollut ennen tehnyt mitään vastaavaa, niin mä en sit osannut niitä hommia, mitä mun piti tehdä. Niin kuin omasta mielestäni ja sen takia, kun tuli joka päivä paljon uutta, niin sit se oli niin kuin ylikuormittavaa, mutta nykyään on oppinut sen, että hei, mä toiminkin aika hyvin paineen alla. Et mä voin olla siitä ylpeä ainakin, että niin vaikka tuleekin niitä uusia tilanteita ja uusia jännittäviä asioita, mitä pitää hoitaa, niin aina jotenkin ne kuitenkin hoituu. Et se on vahvistanut sitä se niin kuin palaute, mitä on saanut ja se oma huomio siitä, että... Mä muuten selviän, että näistä asioista, niin sitten on niinku pikkuhiljaa päässyt siihen pisteeseen, että ei tarvitse jännittää, ei tarvitse niinku stressata ja voi olla ylpeä siitä omasta asenteestaan niinku niitä asioita kohtaan, että niinku on pystynyt muuttamaan ajatusmaailmansa tai sen ajatuskulman.
0: Se on ehkä vaan meillä semmoinen kansallisylpeys, jotenkin nöyryys.
1: Jep, se on totta.
0: Ja se menee Sitä helposti tosi pitkälle.
1: Opetetaan lapsena jo niin sellaista, että pitää olla kauhean nöyrä asioista. Et yleensä just musta tuntuu, että suomalaiset vanhemmat, no tämä on kauhea yleistys, mutta siis semmoinen meidän sukupolvi ehkä vielä, ne voi olla, että ne on muuttumassa koko ajan parempaan suuntaan, mutta sille, mitä kauemmas mennään, niin varmaan kehuja on annettu aika vähän lapsille. Et enemmän on sellai opetettu sen kautta, että mitä on tehty väärin. Et sekin niinku jo kertoo vähän siitä asenteesta, että Ajatellaan varmaan, että ne kehut ei ole niin tärkeitä, mutta sen ilmaiseminen on tärkeää, että minkä asian teet väärin, että siitä sitten oppii. Kun taas kehuistakin voisi oppia aika paljon siitä lopulta. Että semmoisen positiivisen vahvistamisen kautta kyllä ihmiset tulisi itse varmemmiksi ja pystyisi oppimaan ihan samoja asioita kuin kritiikin kautta. Mutta sitten jotenkin musta tuntuu, että meidän perhekulttuurissa se kritiikki on vähän vahvempaa. Ei varmaan enää nykyään niin paljon, koska musta tuntuu, että ihmiset on just, niin koittaa muuttua aika monet vanhemmat semmoiseksi niin kuin, että ei halua tehdä samoja virheitä kuin omat vanhemmat teki.
0: Niin. Ja, ja siis, jos mä saan kehuja, niin mä, mä koitan ottaa ne vastaan silleen hymyillen ja sit sanoo kiitos. Se on toinen juttu, että uskoo mitä kuulee. Mm. Ja se tyhmä ajatus, että jos mä sanon jollekin kivasti, niin mä tarkoitan sitä. Mutta sitten mä en kuitenkaan usko, että muut niin. Niin, Niin se kyllä. on tosi tärähtänyt. Yksi suuri este itsensä hyväksymiselle niin on ainakin omassa elämässäni ollut muiden mielipiteet. Niin Kaisu, koetko sä, että sun tekemiseen tai olemiseen vaikuttaa paljon toisten mielipiteet?
1: Ennen vaikutti ihan hirveesti ja varsinkin joskus teini-iässä niin se vahvistus, mitä olisi tarvinnut, niin se oli ihan valtavaa ja just tuntui, että ehkä sitä vahvistusta ei ollut saanut, niin sen takia se oli niin, kuin niin valtava tarve saada sitä jostain muualta kuin vaikka omasta perheestä, että jos ei vaikka osattu kehua niin paljon, niin sitä jotenkin tarvitsi vielä enemmän, oli niin kuin tosi tarvitseva siinä suhteessa ja sen takia niin kuin yksi selitys sille, minkä takia mä aloin seurustella vaikka niin nuorena, niin on just se, että tota Musta tuntuu, että mä tarttin jonkun semmoisen ihmisen, joka rakastaa mua ja sit se on niin jotenkin ehdoitta minun kanssani ja ihanasti menee kaikkea ja, ja minä olen ihana hänen mielestään ja no se oli ehkä vähän naivistista ajatella, että toinen ihminen niin voi jotenkin täyttää sut ja tälleen, mutta tota, se oli niin se selitys sille tarpeelle, että halusi päästä tosi nopeasti suhteeseen tosi nuorena, niin oli just se, että tartti jonkun toisen mielipiteen siihen vähän vahvistamaan itseään, että sä olet hyvä tyyppi ja näin. Nykyään musta tuntuu, että mä en enää ajattele ihan niin kauheasti muiden mielipiteitä. Ehkä välillä tulee semmoinen, että mitäköhän joku ajattelee tästäkin vaikka, että jos tulee joku asia, mikä tulee muiden ihmisten tietosuuteen, mitä ei olisi välttämättä halunnut tuoda esille, niin sitten ajattelee semmoisista asioista, niin kun, että voi ei, mitäkö hänen nyt musta ajattelee.
0: Se paljastumisen pelko niin, jollain tavalla. kyllä.
1: Mutta sitten toisaalta mä miettinyt sitäkin, että varsinkin niin hyvien ystävien kanssa vaikka jotain semmoista tulisi esille, että vaikka jotain menneisyydestä, jotain, mitä ei haluaisi muistella, niin se, ne on niin kuitenkin sun ystäviä ja ne ymmärtää, tai se, niin kun, että ne tietää nykyään, millainen sä oot. Että se, että sä oot ennen ollut tai mitä tulee ilmi, niin se ei varmaan niin kuin hätkähdytä sitä ihan täysin sitä kaikkea. Ja nyt tämä kuulostaa siltä, kun mulla olisi jotain ihan hirveitä lukuja luna- yeah. kaapissa. <tuhankuus> mutta siis niin kuin jotain olojuttuja, mitä on tehnyt joskus, vaikka niin eihän niitä kukaan halua muistella välttämättä. Paitsi sitten kun pääsee siitä asiasta tosi paljon yli, mutta kaikista asioista ei välttämättä aina pääse kauhean nopeasti yli.
0: Mä itse kuluttanut ja kulutan edelleen ihan liian paljon aikaa pohtimalla toisten ihmisten mahdollisia ajatuksia. Koska niitä pelkää niin paljon, niin sitten on helpompi tavallaan polkea itse itseään. Mä hirveästi teen sitä, että mä kerron kuinka paska mä oon. Mm-hmm. Niin kuin oli asia mikä hyvänsä. Ja siihen liittyy paljon sitä kritiikin pelkoa, arvostelun pelkoa tai jotain. Että jos mä ikään kuin tuon itse esille nämä mun ajatuksia, että muiden puolesta valmiiksi, niin niiden ei tarvitse tehdä sitä havaintoa itse. Tämä on muuten huono Mutta Ainut asia, mitä se oikeasti tekee, on se, että et mä ikään kuin asetan riman tosi alas ja saan muut odottamaan epäonnistumista.
1: Niin, että sä oot aika niinku syvällä siinä epävarmuudessa, jos se pitää tuoda esille niinku jo etukäteen ja odotat vähän niin kuin itsekin.
0: Eihän kukaan halua kuulla sitä niin. toiselta, että se kertoo, että se on paska koska se on niin kuin kivaa. Niin. Sittenhän siinä vastapeloidaan, että pitääkö mun tsempata, nyt tässä, lohdutaan, mitä mun pitää tehdä. Ja sitten tämä on jotenkin kauhean noidan noidankehä asia, koska mulla on esimerkiksi äh, hylkäämisen pelkoa jollain tavalla. Mm. Ja parisuhteessahan on sikäli ikävä homma, että silloin kun jotain tuommoisia omia epävarmuuksia ja sitä omaa niin oletettua huonoutta, joka on se mun sisällä, mä nostan ikään kuin hopea tarjottamalla kukain toiselle ihmiselle syöttää niin niitä, Tässäkin mä oon paska ja ai, tässäkin mä paska. Ai niin
1: kuin että sä varmaan kohta jätät mut, koska niin. mä pelkään sitä.
0: <laughs> niin, just tällä tavalla. Ja sit niin. pahimmassa tapauksessa siitä tulee jollain tavalla niinku semmoinen itseen toteuttava profetia, että tavallaan se oma myytti luodaan jo sillä, mm. että onneksi mun ei tarvitse ainoastaan ravistella itseen näiden asioiden kanssa, vaan sitä niinku jengi sanoo, että hei, luolleko oikeasti, että mä haluan kuulla tota? mm. et vittu herää. Ja sitten on niin. silleen, että totta. Miksi mä teen tätä? No. Mistäpä mietti hirveän pitkälle, että mä oon tehnyt tätä muuten aika tosi paljon. Mä mm-hmm. pitäisin lopettaa tää tämmöinen. Ja aina voi olla tämmöisen uhmakkaan asenteen, että jos jotain, kuta oikeasti jaksaa kiinnostaa ja se jaksaa voivotella ja mietiskellä jotain mun olemista, niin kuinka jotenkin tyhjä sen elämä sitten on. Niin. Vähän tämmöinen teini-angst-henkinen juttu, Jep. mutta kuitenkin, se voi silti olla ihan tehokas. Koska loppujen lopuksi siitähän on kysymys. Vitut noista. Niin niiden ajatuksista.
1: Ja varsinkin niin oman perheen kanssa pitää opetella toi niin rajaveto. Et ei voi olla ikuisesti heidän mielipiteistään jotenkin riippuvainen. Ja just nytkin kun etsin kämppää, niin mun vanhemmilla on tosi vahvoja mielipiteitä siitä, mihin mun pitäisi muuttaa ja milloseen kämppää Ja he ovat katsoneet välillä niitä mun vaihtoehtoja silleen, että ei käy. Ei tommoseen. Toi on liian kallis. Ja ne ei niin Niillä ei ole samoja kriteerejä päässänsä kuin mulla, niin mä pystyn sivuuttamaan nykyään. Mutta ennen mä en ehkä olisi pystynyt sivuuttamaan niin hyvin heidän mielipiteitään, koska se oli jotenkin, oli enemmän kiinni siinä perheessä. Mutta sitten niin kun nykyään on itsenäistynyt ja on omat ajatukset ja silleen ajattelee aina, että muun pitää itse olla tyytyväinen siihen, mitä mä valitsen. Ja pitää niin kun, seistä sen takana, niin sitten pystyy vähän niin kun, sivuuttamaan sen. Ja se on mun mielestä ihan tervettä.
0: On, ja musta tuntuu, että maailmassa on vähän kahdenlaisia ihmisiä. Tää on tämmönen, mitä pitäisi seurata, kun hirveä alfa-juttu, <tuh-> mutta niitä, jotka nimenomaan pystyy tekemään sen pesäeron niihin vanhempiin ja käymään niitä vastaan. Ja niitä, jotka ei koskaan käy, ja oon, niin kuin, tiedän ihmisiä, jotka ei ole koskaan vastustaneet vanhempiaan. Niin. Ja sen seurauksena ne on mennyt niiden vanhempien käskemiin kouluihin, vanhempien käskemiin töihin, kaikkea tällaista. Ja sitten – Mä esimerkiksi olen itse hirveän ylpeä siitä, että vuosien kamppailun jälkeen niin mä oon tietyllä tavalla vapaa vanhempien mielipiteistä.
1: Mm.
0: Just siinä, että esimerkiksi mä en koskaan mennyt armeijaan. Ja aluksi mun piti vääntää sitä äitini kanssa. Okay, esimerkiksi
1: äidin kanssa. Äidin
0: kanssa, Joo. vähän proidin kanssa. Mä oon kuitenkin tosi tyytyväinen siihen, että se meni just niin kuin mä päätin, että se menee mm. se asia – Jossain vaiheessa ne varmaan totes vaan niin kuin, että on parempi luovuttaa. Että on hirveän pahasuinen suuttuessaan tai <tos> jotain <tos> semmoista. Että et, se on kuitenkin lähtenyt sieltä ja se on hirveän tärkeää, just sen kannalta, että miten rakentuu omat arvot.
1: Kyllä, mutta sitten myöskin ne vanhemmatkin varmasti oppii luottamaan enemmän, kun sä teet niitä semmosia omia päätöksiä ja näytät niille, että mä ajattelen omilla aivoillani ja mulla on niin kuin oma suunta tässä elämässä, niin ar- ne alkaa arvostaa enemmän ja silloin se on niin kuin tasapainoisempi suhde. Että ne huomaa sen, että niitäkin pitää vähän ottaa sitä, sitä takapakkia ja sille antaa tilaa, niin se on tervettä myös.
0: On, ja se voi kääntyä sillä tavalla hauskasti, niin kuin mulla kävi. on ehkä joskus tässä siitäkin puhunut, että mulla oli ihan hirveä uskonpuute niin kuin töihin mm. liittyen. Ja sitten mä olin silloin, että et vitut, että mä lähden opiskelemaan opettajaksi. Ja mä olin varma, että ainut ihminen maailmassa, joka siitä on superaunnelin, olisi mun äiti. Ja sanoi mun äidille, että homman nimi on se, että jos ei näe tästä pikkuhiljaa, rupeaa ratkeimaan, niin musta tulee sitten luokanopettaja. Ja äiti oli, että älä vitussa, että jatkat noita hommia.
1: No ja inanaa. Olin, ja sit mä
0: olin ihan että mitä hittoa, että sinäkin nyt uskot minuun tässä.
1: Ja, ja sitten
0: sit sen jälkeen mä olin, että okei, okay, äiti on nyt mun paperia, mä otan nyt tän, että et kiitos. Ja musta tuntuu, että semmoisena... Jotenkin pitkäaikaisena lääkkeenä toisten mielipiteiden kanssa niin kuin selviämiseen toimii just se hyväksyntä, että ihmisillä on ajatuksia, mielipiteitä ja mitä
1: sitten. Yep.
0: Ja sitten kun päivän päätteeksi mä itse kelaan kaikkia niitä ajatuksia, mitä mä oon miettinyt, niin... Mä oon hirveän vähän antanut aikaa miettiä niin kuin sille, että mä oon on mitä toiset ihmiset on elämässään tehnyt, tai millaisia valintoja on tehnyt. Että kyllä ne on ihan ollut mun omia valintoja, mitä olen siellä miettinyt.
1: Jep, kyllä. Jokainen miettii niin kuin enemmän itseään kuin muita. sille, niin pohdiskelee just niitä omia epävarmuuksiaan tai jotain muuta. en niin kuin käytä aikaa siihen, että ne vatvoo jonkun toisen asioita pitkät päivät. Et sekin pitäisi just muistaa, että Sä kuvittelet, että sä oot tärkeämpi ihminen muille kuin sä oikeasti olet. Mun kavereiden kanssa uutena vuotena pelattiin semmoista juomapeliä ja siinä piti sitten niinku osoittaa sitä, joka niinku todennäköisimmin on jotakin tai tekee jotakin. Ja sitten siinä tuli kysymys, että kuka on epävarmin. Ja silloin mä sain niinku, siis yli puolet niistä osoituksista mua kohtaan, että mä oon niinku epävarmin. Ja silloin mä hetkeksi ehkä vähän pelästyin sitä ja sitten me juteltiinkin siitä että niinku kavereiden kanssa, että mä nostin se esille, että ette kai te mua sen takia, että niinku epävarmuus olisi huono juttu, että mun mielestä se on vaan niinku vahvuus, että uskaltaa ilmastaa niinku omat epävarmuutensa ja tälleen. Ja sitten kaverit oli silleen, että joo joo ehdottomasti ja että se on niinku ihanaa, että sä puhut niistä niin paljon ja sitten se oli niinku ehkä helpompi kuitenkin hyväksyä. Koska mä itsekin just tiedostan sen, että mä oon epävarma, niin ei se sit tuntunutkaan lopulta, kun sitä vähän aikaa mietti niin, niin pahalta. Mutta sitten jos tulisi joku semmoinen kommentti, mikä niinku osuisi just johonkin juttuun, mihin oon tosi vahvasti identifioitunut, että tämä on osa minua, vaikka hauskuus, että mä oon hauska. Niin jos joku sanois, että sä oot kyllä tylsä tyyppi, niin se olisi niinku tosi raskasta sen takia, koska mä niinku identifioidun, että mä oon niinku hauska. Ja että mä haluan olla niinku hauska tyyppi ihmisten mielestä. Mutta sit myöskin siinä hauskuudessa on se, että jos joku ei ymmärrä vaikka mun vitsiä, sitä mä en ota huonona asiana. Koska mä ajattelen, että mulla on paljon ihmisiä, jotka ymmärtää mun vitsejä. Että jos nyt tää ei tähän yhteen ihmisen uppo, niin se ei vielä kaada mun maailmaa. Se on niin vahvana mun sisällä, että mä olen kyllä hauska, että sit se ei Jotenkin kaadu niin helposti. Mutta sitten jos useampi ihminen tulisi just sanomaan, että sä oot tylsä, niin se olisi niinku paha mulle.
0: Toi on tosi totta. Esimerkiksi nyt jos joku vaikka tulisi mulle sanomaan, että hei, sä et kyllä ymmärrä tästä podcastin tekemisestä vittu yhtään mitään. <tos> niin sitten saattaisin vähän olla sellainen, että mi, mitä jumalauta. Niin. Sitten mä rupesin kyllä itseäni tapuuttelemaan selkeä. No, toinen tulihan ihan paskaa, kyllä sen tätä osaa tehdä. Mutta sit jos joku just sanoisi mulle vaikka tosta epävarmuudesta, niin tavallaan mun ikään kuin olisi turha ottaa siitä kieppeä, koska mikä mä olisin sitä puolustelemaan. Koska mä mm. hyväksyn sen itsekin, että näinhän tää on. Mutta mä oon kokenut sen sillä tavalla, että jos mä oon jokseenkin tuntemattomien ihmisten seurassa ja sitten mä oon puhunut avoimesti jostakin epävarmuuksista tai muista, niin se on koettu niin, että, että mulla on jotenkin hyvä itsetunto. Tai mä oon itse varma jätkä. Mm. Se on hassua, että se semmoinen avoimuus on ymmärretty ihan toisinpäin kuin mitä mä itse sen koen. Niin. Se ei tee musta itsevarmaa, vaan itse tietoisen jollain tavalla. Ehkä liiankin <tuh> itse tietoisen.
1: Niin, ehkä se kuitenkin vähän myös on itsevarmuutta. Että jos olisi tosi pahat epävarmuudet, sä et ehkä uskaltaisi edes sanoa niitä ääneen. Mutta sitten jos sä uskallat sanoa, niin se ehkä jollain tapaa myös helpottaa sitä taakkaa.
0: Samalla tavalla just niin kuin sulle lohdutukseksi, niin voin sanoa sen, että silloin kun ystävät sanoo tuollaisia asioita, vaikka ne nyt osoittaa juomapelissä, niin kyllä. sehän on ihan hyvä asia, että ne tuntee sut. Et silloin säkin oot tehnyt jotain oikein,
1: niin, Et sä oot, sä oot
0: pystynyt näyttämään, kuka sä olet.
1: Kyllä, kyllä, jep. Ja siis mä veikkaan kyllä, että näilläkin ystävillä on kaikilla omat epävarmuutensa, mutta sitten ei ehkä tuoda niitä niin paljon esille kuin mitä mä tuon. Niin sitten se oli helppo valinta, että kun Kaisu puhuu niistä, niin osoitetaan Kaisua. Jep, syyllinen.
0: Tuli kommentti. Ei saa vertaa itseään muihin. Kerron telkkarissa oli jotain kuumia muijia ja katsottiin siis mun poikaystävän kanssa sitä ohjelmaa ja mielessäni tulin vähän mustasukkaiseksi, kunnes tajusin, että en mä näkönen, näköinen, mutta on vittu silti kuuma eri Sit se loppui siihen se epävarmuus. Eli vinkki, älä vertaa itseesi muihin. Amen. Mutta valitettavasti vaikea ohje seurata monesti. Mm. Ja mä itse luonnollisesti peilon itseäni ihan liikaa muihin. Ja, ja siitä seuraa se ajatus, että kaikki muut on jollain tavalla elämässä edellä. Esimerkiksi niin taloudellisissa asioissa niin on, on jatkuvasti se fiilis, että kun lukee juttuja siitä tointain, 23-vuotiaita, ja ne on just Helsingin ytimestä kämpän, koska ne sijoitti niiden opintolainat. Ja mä itse rapsuttelen täällä päätä ja on silleen, niin mitä mitä ne kryptot on niin. Tyy- tyyppisesti, tai sitten engin naimisessa, tai ne no on, no on paremman näköisiä, ne no on paremmassa kondeksassa, tai mitä se ikinä onkaan. Ja semmoinen vinkki muuten, että muusikkona ei kannata mennä YouTubeen katsomaan kitaravideoita, koska he löytyy aina joku kahdeksanvuotias, joka soittaa yeah. paremmin sweet child of mine minä. Ja. Tähän tuli toinen hyvä kommentti myös. Iän myötä omien epävarmuuksien kanssa on oppinut elämään paremmin. Kyllä ne toki nostelee ajoittain päätään ja aiheuttaa surua, mutta tiedän, että ne hetket menevät ohi. Itseä auttaa ajatus, jonka sain mielenterveyshoitajalta. Kävin juttelemassa avioiron jälkeen, että näemme toisista ihmisistä vain hetkiä, vilauksia. Vaikka joku muu näyttää jossain hetkessä itsevarmalta ja onnistujalta, en näe koko totuutta. Vain sen hetken. Kaikilla on omat murhensa ja haavansa. Siinä suhteessa en ole spesiaali. Myös Hidasta elämää tilikkautta kautta sivusto ja muutamat kirjat sieltä ovat antaneet hyviä oivalluksia. Ja tämä rauhoittaa.
1: Jep, toi on niin totta. Ja myöskin, jos sä näet jonkun sille huonoimmillaan, niin harvoin sä kuitenkaan ajattelet, että se on niin kuin koko totuus hänestä. Niin toisinpäin sama, että kun se on niin kuin parhaimmillaan, sekään ei ole koko totuus. Ja sitten myöskin sekin on lohduttavaa, että jos vaikka on huono hair day, ja silleen, niin kuin, että näytän huonolta tänään, niin mä ainakin ajattelen sitä just silleen, että mä tuun näyttämään joskus tosi hyvältä, ja toi ihminen ehkä näkee, mutta silloin myös, että niin se ei täysin ajattele, että mä oon ihan paskannäköinen, näköinen, vaan sen voi nähdä myöskin toisen puolen musta sitten myöhemmin. Että niin kuin, jotenkin se on armollista, että, että tuskinpa se määrittää suosen sen yhden kerran perusteella. Paitsi jos oikeasti on tavattu vain kerran, niin sitten ihmiset ehkä saattaa Niinku niin saattaa olla ennakkoluuloja, mutta silti niin sä saat yleensä uusia mahdollisuuksia elämässä Joo. ihmisten kanssa.
0: ja sitten toinen pätee vaikka kaikkien muukalaisten katseisiin kaduilla. Niin. Että jos tapahtuu jotain noloa, niin mitä sitten se todennäköisyys, että ne ihmiset näkee se enää koskaan vaikka. Niin. Ne on hyvin pieni. Ja, ja jos käykin niin, että sitten vuosiksi itse päätyy niiden tarinoihin semmoiseksi hassuksi hepuksi, jolle kävi se kompastu siellä – niin, niin. niin mitä sitten? Sitten, koska itsekin näkee päivittäin asioita, mistä on vähän silleen, että olipas kiusallista. Niin. Onneksi ei käynyt mulle. Ja, ja sitten niinku, jotenkin se rauha siitä, että saa olla epätäydellinen, se on niinku todella vapauttava. Ja se antaa ehkä sellaisen ajatukseen, että joku toinen ihminen saattaa katsoa mua, On ajatellaan, että mulla on varmaan tosi kliffa elämä. Mm. Mutta just se, että eihän ne tiedä, mitä mun pään niin. pyörii päivittäin. Samalla tavalla mä en voi tietää kenestäkään muusta yhtään mitään. Ja sit se, että jos katsoo jotain keikkaa ja siellä joku muusikko tekee nostan suorituksen. Sä näet kolmen minuutin klipin, missä se on Rockstara.
1: Jep. Ja se on harjoitellut varten tunteja.
0: V- niin, vuosia.
1: Niin. Hirveän määrä nuoria.
0: Ja me nähdään vaan se viimeiseen päälle hiottu koreografia. Mm. Ja sitten ollaan silleen, että se on aina niin onnistuja ja se käy tolleen. Niin Niin sitten se, että monesti myös se, kun me nähdään joku ihminen parhaimmillaan, niin tietää, että okei, tuohon on ehkä mennyt tosi jopa kauan aikaa. Ihan vaikka se, että joku on jotenkin laittautunut.
1: Niin, kyllä. Se on totta. Siihen voi mennä aikaa vaikka kuinka.
0: Joo. Niin sitten ottaa silti paineita, kun itse on lähtenyt kauppaan eikä ole tehnyt mitään itselleen. Ja ja sitten siellä tulee vastaan joku tyyppi, jolloin kiharjetut hiukset ja kaikki on pantu viimeisen päälle. Ja sitten on yhtäkkiä sille, että kokee jotenkin autta siitä. Vaikka tietää, että jumalauta, tuohon on mennyt aikaa tänään tuolla ihmisellä.
1: Ja se on just myöskin ulkonajan kanssa, kun miettii omia epävarmuuksia, niin mä en haluaisi käyttää niin paljon aikaa joka päivä. Et mä näyttäisin joka päivä ihan priimalta. Et niin kun mulla on erilaiset prioriteetit, joten mä pystyn hyväksymään sit sen, että okei mä näytän täältä, koska mä en nyt näkään sen eteen sen enempää vaivaa. Joten se tulos ei voi olla sama kuin jollain toisella, joka on nähnyt enemmän vaivaa, käynyt vaikka ottamassa jotkut kestoirtoripset tai, tai hiustenpidennyksiä tai jotain mikrobladingia kulmakarvoihin, niin... Minä en ole, joten minä en näytä siltä, joten hyväksyn sen. Mutta sitten tuohon aikaisempaa kommenttiin, mikä sulle oli tullut siitä, että katso tv-sarjaa Poikaystävän kanssa ja, ja vertasi itseään niihin muihin, niin mulla on tuommosia ihan samanlaisia ajatuksia ollut joskus ennen. En, niin mulla tuli tosi kiusallinen olo kattoa, jotain sarjoja silloin, kun mä olin pahimmillaan masentunut koska silloin mulla oli ihan semmoista sairaaloista vertailua just nimenomaan ulkonäön suhteen. Että silloin mä en vertailu ehkä niin paljon oikeisiin ihmisiin, mutta sitten just kaikkiin televisiossa nähtäviin hahmoihin ja persooniin mä vertailin. Ja se oli niinku ihan sairaaloista niinku semmoista, että mä velloin siinä tunteessa ja mä niinku jäin pohtimaan sitä tunneiksi, että nyt mä niinku en näytä tolta ja että mä en ole yhtä hyvä ja Mä oikein niinku etsin niitä vikoja itsestäni ja mitä mä haluan muokata sit, kun mulla on rahaa joskus ja kaikkea tämmöistä. <tos> niinku. Se oli niinku ihan hullua, mutta mä oon nyt onneksi päässyt siitä, että mä en niinku enää, jos mä katson telkkaria, se ei herätä musta tommosia tunteita. Ja siit myöskin senkin tiedostaminen, että sehän on myös vaan näytelmää, oli se sitten realitia tai mitä tahansa, niin se on jollain tasolla kuitenkin näytelmää. Ja varsinkin se, miten ne ihmiset näyttää, on niinku jollain tasolla aina... Niin tehtyä sitä varten, että niin jos joku on tosi hottis, niin ei sekään ole niin kuin luonnostaan sen näköinen, vaan se on laitettu ja hän on tehnyt ehkä keholleen asioita treenatessa ja muuta vastaavaa tai ehkä mahdollisesti jopa jotain operaatioita tai muuta vastaavaa, niin kuin siihen on ihan jotenkin outoakin verrata nykyään tai ajattelee jotenkin, että se ei ole, niin kuin, se ei ole tästä maailmasta, niin miksi mä vertaisin tai silleen että se on joku oma todellisuutensa, niin ei mun tarvikaan siltä näyttää, että sen on pystynyt hyväksymään.
0: Kaikki, mitä ruudun näkee, niin on siis niin kuin silmän lumetta. Et, että se, kun näkee vaikka treenattuja kehoja, niin toki ihmiset ovat hyvässä kondiksessa kyllä, mutta sitten sitä vielä boostetaan valaistuksella. Jumalauta, ihmisten perseitä kontourataan siellä. <tos> Sillinen, niin kuin, niin kuin kaikki on jotenkin aivan viimeisen päälle. Kyllä. Ja tämä on yksi syy, minkä takia mä en jotenkaan, jos mä näen, mä aina käytän Megan Foxia, kun se on ainut näyttelijä, jonka mä muistan aina nimeltä. Niin mulla tulee sellainen, että mä en esimerkiksi, mä en syty hänen näköisistään ihmisistä. Just sen takia, että mä koen, että se on liian kaukana tästä todellisuudesta jollain tavalla. Ja siksi niin semmonen ei niin vetoo muhun. Samalla tavalla mä en myöskään vertaa itseäni Brad Pittiin, joka on mun mielestä maailman kuumimies. Mm. Koska no, olis,
1: en, en nyt tiedä.
0: <hihä> niin mä oon kuullut tätä ennenkin. Ja mä en ihan ymmärrä, miten se on mahdollista, että kaikkeista sitä niin näin. Mutta se... <hihä> just se, että on tavallaan löytänyt sen, että mihin vertaa. Mm. Ja, ja silloin kun mennään vaikka kehoon ylipäänsä, niin musta tuntuu, että se on universaali sellainen asia, joka on. Suuri osa maailman ihmistä varmaan kamppailee sen asian kanssa tavalla tai toisella. Ja. Mä oon itsekin ollut hirveän mun kehosta. Tälläkin hetkellä, kun mä oon jotenkin niin kuin, mä en ole ikinä ollut niin hyvässä kondiksessa, kuin mä oon nyt. Mutta silti mulla tulee jostain myrkyllinen ajatus, K- kun tällä hetkellä kuntosalit on kiinni. Mm. Niin mä menen siitä ihan mutkalle. Ja silleen, että okei, mitä, mä ylläpitämään nyt tätä kaikkea. Niin. Ja sit aina on niinku jotakin. Y- yksi oma ratkeen niin tulee toisiin. Ja sit ne on sellaisia, että, että menkään nyt häiritsemästä mua sieltä mielestä. Mit- mitä te täällä teette? Et antakaa mun vittu olla. Niin. Et tästä ei ole niinku mitään hyötyä. Ja ehkä tähän liittyy paljon sitä pelkoa, koska silloin kun mä oon ollut henkisesti huonoimmassa tilassani koskaan, mä olin silloin myös fyysisesti kaikissa huonoimmassa tilassa. Ja sitten tämmöisen todella häiriintyneen yhden illan jutun jälkeen mä lähdin keskelle yötä salille ja olin silleen, että nyt vittu, mä voi elää tälleen. Sitten mä rupesin tekemään. Mä etin esimerkiksi alkoholin ensimmäisenä.
1: No niin. Fuck
0: that shit. Ja sitten mä olin silleen, että okei ehkä mä, mä koitan vähän, mä katson mitä mä syön eri tavalla. Että mä saisin jopa jotain vitamiineita kehoa ja sitten mä, sit mä rupesin liikkumaan. Ja se oli niin kun hämmästyttävää, mitä mulle tapahtui mun pään sisällä sen jälkeen. Mm. Että et jotenkin... Siinä oli semmoinen ikävä asia, mitä en suosittele kellekään, mutta sen siitä tämmöisenä varoittavan esimerkkinä. Mulla oli semmoinen ehkä kolmen kuukauden pätkä, kun mä en katsonut peiliä ollenkaan. Okei. Okay. Mä en pystynyt katsoa peiliä, koska mä olin niin pettynyt siihen, mitä mä näin siellä. Mm. Ja mä tiedostin, että okei, mä oon nyt jonkinlaisessa muutosvaiheessa. Et mä en halua katsoa sinne, koska mä en halua kohdata sitä todellisuutta nyt. Mä tiedän, että siellä on jotain, mitä mä haluan nähdä, joten mä en... Katos sinne. Mm. Ja jossain kohtaa mä rupesin taas katsoa siihen, että okei, no niin, ei tässä mitään. Ja sitten mä rupesin tekemään semmoista asiaa, mitä mä en ollut koskaan ennen tehnyt. Mä rupesin hymyileä peilille. Hammashymyä, mikä on mulle aina ollut tosi vaikeaa. Aina kaikissa kuvaissa sanotaan, että hymyile, hymyile. Mm. Ja mä en ikinä osannut sitä, ja mun äiti valittaa tähän päivään siitä, kun missään mun koulukuvissa mä en hymyile, mm. kun mä en osannut. Mutta Mun päässä oli tapahtunut muutos, mä kestin katsoa itseäni, kun mä hymyilin. Niin. Ja se oli niinku ihan valtava iso asia. Ja se niinku liittyy tosi paljon tietysti siihen, että mitä mun kehossa tapahtui ja miten niinku paljon mulle toi hyvää se, että mä sain korjattua elämäni suuntaan jollain tavalla.
1: Mm, kyllä.
0: Ja sitten on mun mielestä niinku tosi tärkeä pointti on se, että ei ole olemassa niitä oikeanlaisia tai vääränlaisia kehoja. Vaikka mä itse olin siinä ajatuksessa tosi isosti, että näin on. Niin. Ja mä en tuntenut itteeni itsekseni ollenkaan, kun mä olin siinä. Ja se ei johdu pelkästään fyysisestä puolesta. Mä nimenomaan siitä, mitä siellä nupin sisällä oli. Mm. Ja kukaan ei vaadi mitään. Ei ketään muuta kiinnosta. Ei kukaan tule sanomaan mulle, että mä oon huono ihminen siksi, että mä näytän tältä tai tolta. Mm. Se on kaikki semmoinen orjapiiskuruus liittyy muuhun itteeni. Ja mähän mä kielisin niitä, niin silloin saatana sokerin. Kaikki tuommoista asiat. Ja nyt mä oon päässyt jo siitä spartalaisista irti, että hei, jos mä ostan karkkipussin, niin ei kukaan mua ruoski. Niin. Se sokeri ei ole kryptoniittia mulle. Sielu tarvitsee herkkuja, vittu. Se on ihan tosi typerää olla sellaisessa mielentilassa. Mm. Ja se ei ollut terve mielentila. Ja nyt jollain tavalla mä oon ehkä paremmassa kondiksessa oman kehoni kanssa kuin koskaan ennen just siinä, että miten mä ajattelen siitä.
1: Niin, ja sitten sä oot löytänyt tasapainoa, ettei tarvi olla ihan ehdoton niissä säännöissä.
0: Niin, just tää. Mm. Ja, ja siitäkin huolimatta niin just tää, että jostain niitä myrkyllisiä ajatuksia edelleen tulee, mutta mä yritän vaan saada niitä niinku pois, koska mä nimenomaan mä en halua joutua henkisesti siihen semmoiseen huonoon paikkaan, jossa asioita tehdään tavallaan vääristä syistä ja jotenkin myrkyllisesti. Niin. No hirveän semmoisia herkkiä asioita ja Kyllä. jotenkin niinku vaikeita, ja, ja, ja neistä on jopa vaikea, puhua sillä tavalla, että niitä asioita ei ymmärrettäisi väärin. Ja niin. että se, se tulisi niinku se ydin, mikä on niinku se, että se kaikki lähtee sieltä nupista.
1: Kyllä. Siis just tuota mäkin ajattelen, että liikunta ja urheilu on ehdottomasti enemmän mielenruokaa kuin sitten sitä kehon muokkaamisen tarvetta. Tai niinku, että sitä pitäisi ajatella ehkä enemmän niin, että se on niinku tervettä sun mielelle myöskin. Että sitten se kehon muokkaaminen voi tulla niinku siinä sivussa, mutta sitä pitäisi arvostaa enemmän, mitä se tekee mielelle. Ja sitten myöskin, että mulla itsellä oli silloin aikoinaan semmoinen kausi, kun mä urheilin ihan hirveästi. Mä kävin niinku, pari kertaa viikossa salilla, mä kävin tanssitunneilla, sitten mä kävin joogassa. Silleen, niinku, se on paljon mulle. Mä en ole ikinä ennen ollut semmoinen ihminen. mulle, ei ole niinku, lapsuudesta saakka opetettu sitä liiku- liikkuvaa semmoista elämäntapaa, että kun meidän perheessä ei liikuttu sille vaan tehtiin pihatöitä ja tämmöistä, hyötyliikuntaa. hyötyliikuntaa. Kyllä, jep. Mut sitten niin itse opin sen jossain vaiheessa elämässä, että tää on muuten, tai siinä kohtaa elämässä oli se, mitä mä halusin tehdä. Et se auttoi mua jotenkin purkamaan energiaa. Mulla oli silloin itse asiassa maniajakso meneillään. Ja se oli niin kun, jotenkin oleellista, että mä sain purettua mun energian ja sit myöskin silloin mä olin tosi hyvässä kunnossa ja mulla oli niin kun, Hyvä. Tai paras kroppa, mitä mulla on ikinä ollut. Mutta mä en ollut silti onnellinen, koska mulla oli siellä kuitenkin se maniajakso, niin se ei riittänyt mulle ikinä missään vaiheessa. Ja sitten mulla oli kyllä semmoinen voittamaton olo jollain tapaa kuitenkin, että mä oon maailman paras ihminen, mutta se keho ei koskaan riittänyt mulle. Että siihen mä en oppinut suhtautumaan sille armollisesti missään vaiheessa. Ja sitten mulla tulikin sen jälkeen masennusjakso, jonka jälkeen kaikki oli sitten taas ihan nollassa. Että vaikka mä näytin edelleen samalta, mä lopetin liikkumisen oikeastaan kokonaan. Ja sitten tota, se pikkuhiljaa sitten se kehokin rapistui. Mutta siis kun masennusjakso alkoi, niin rapistui kaikki niin kun, mitä oli jäljellä siitä, että olen ehkä sopiva. Niin se kokonaan lähti pois ja Nykyään mulla on sitten taas tilanne se, että mulla ei ole mitään jaksoa meneillään, että mulla on kaikki tasapainossa ja syön lääkitystä tähän vaivaani ja sitten tällä hetkellä mä oon kaikkein onnellisin mun kropan suhteen, vaikka mä tiedän, että mä en ole samassa kunnossa kuin silloin sinä päivänä, kun mä urheilin ihan hirveästi, vaan nyt olen isoimmassa kunnossa kuin ikinä, mutta mä oon silti onnellisin ikinä mun kehoon. Et, niin se toimii ja se pelittää, ja mä tälläkään hetkellä oikeastaan lainkaan. Ja se ei ole silti ollut mulle niin mikään semmoinen kynnyskysymys, että ehkä mun lääkkeet vaan pelittää niin hyvin, että mä en tarvii mitään niin muita asioita mun elämää. Mutta tota, se just, että niin se ei ole, se, ei ole niin se onnellisuus ja itsensä tyytyväisyys ei riipu siitä, miltä sä näytät kyllä oikeasti. Että se... Se voi auttaa joillakin ihmisillä ja se voi olla semmoinen asia, mitä tavoitella, mutta jos pystyy hyväksymään itsensä semmoisena kuin on ja kaikkien pitäisi pystyä hyväksymään tai ei ei pidä pystyä, se ei ole niin helppoa kuin sormia vain napauttaisi, mutta siis pitäisi pyrkiä ehkä siihen tai se olisi ihanaa pyrkiä siihen, niin se on mahdollista ihan missä kehossa tahansa. Mä väitän niin.
0: Mä oon hirveän tuomitseva. Mä tuomitsen kauheasti toisia ihmisiä hiljaa päässäni.
1: Kiva tietää.
0: Ja myös itseäni. Ja sitä kautta mä koen, että mun on hirveän vaikea olla itselleni armollinen. Että se tuntuu jollain tavalla tekopyhältä, että jos mä ajattelen toisista ihmisistä tosi nopeasti teidän johtopäätöksiä ja tämmöisiä juttuja, niin miten mulla olisi oikeus katsoa itseäni jotenkin hellemmin. Ja tossa yhdessä kommentissa mainittiin hidasta elämää sivu. Mä menin käymään siellä ja, ja tota, siellä löytyi tämmöinen Mitra Vasaran ää, hyvä teksti ja siellä tekstin lopussa oli tehtävä. Mitä hyviä asioita haluaisit kuulla itsestäsi nyt? Sano ne heti itsellesi. Suuntaa sanat mieluiten itseesi, älä suorituksiisi. Joten nyt kai annan törkeästi tämän pallon sulle. <laughs> Mitä sanoisit juuri nyt itsellesi? Jotain hyvää.
1: No varmaan ainakin sen, että mä riitän tällaisena ja sitten ehkä se, että mä oon mielenkiintoinen tyyppi ja kelpaan tämmöisenä ja sitten, että mä oon hauska. Se on se päivän sana, että mä haluan olla hauska. (laughs) Joten mä haluan kuulla sen itseltäni myös, että Kaisu, sä oot ihan hauska. Ei hätää. Ja siis ehkä semmoista perushyväksyntää vaan kaipaisi, että ei mitään semmoista kauhean spesifiä. Vaan semmoista, niin että kaikki hyvin. Ja siis just niinkun ehkä ehkä kun miettii vaikka tuota itsensä vertailua muihin, niin on ollut helpompi nykyään hyväksyä se, kun tiedostaa vaikka sen, että on erilainen kuin vaikka omat kaverit. Että ei tarvitse olla samanlainen ja noi halua olla mun kavereita silti, vaikka me ollaan vähän erilaisia. Että meillä on erilaisia mielenkiinnon kohteita tai, tai jotain niin persoonallisuuden piirteitä ja silti me pystytään olemaan kavereita ja ne haluaa nähdä mua edelleen, niin sit ei jotenkin tuu sitä tarvetta enää vertailla myöskään. Niin semmoinen hyväksyntä sille, että minä olen tällainen, niin se on niinku tärkeää. Mitä sä haluaisit kuulla itsestäsi?
0: Mä haluaisin kuulla, että, että mä oon empaattinen ja mulla on hyvä sydän ja Mä en oo paha tai niin mätä, kun mä ajattelen, että mä oon.
1: Voi ei. Ajatteletko ja sinä niin?
0: Mä jotenkin kampannin semmosen asian kanssa ja mä en oikein tiedä miksi. Hmm. Mutta kannan hirveästi syyllisyyttä erinäköisistä asioista, mistä ei välttämättä tarvitsisi. Ja mä pelkään hirveästi sitä, että mä oon jotenkin turmeltunut ja paha. Et en tiedä. Kristillinen kasvatus tai mitä näitä nyt on
1: <tos> niin, henkinen kyllä.
0: helvetti korventelee jossain. <tos> <tos>
1: yeah, yeah.
0: Ja, <tos> tota, mä löysin hyvän tämmöisen quotin. Prison Break, eli pako TV-sarjan näyttelijä Wentworth Miller sanoi, että jos puhuisit ystävillesi samalla tavalla kuin puhut itsellesi, sinulla ei olisi ystäviä. Se on totta. Koska sille omalle kurjuudelle on tosi helppo runkata. Ja sitten mm. vähän ruoskii itsensä siinä samalla. Niin yhtäkin totee, että, että saatan olla aika paha suustani itselleni.
1: Kyllä. Se olisi mun mielestä tärkeää, että kun puhuu itsellensä, niin puhuisi lempeästi, armollisesti. Se armollisuus on mun mielestä tärkeä sana. Että sille antaa itsellensä saumaa yhtä paljon kuin muillekin ihmisille antaa. Koska kyllähän me hyväksytään pieniä mokia meidän ystäviltä. Semmosia vaikka, että myöhästelee tai no vaikka jotain tyhmiä kommenttejakin silleen, että annetaan anteeksi niistä, niin sitten ei tarvitse jäädä itse miettimään myöskään tommosia asioita, niin kuin, että mä oon nyt jotenkin surkea ystävä tai hirveä ihminen, kun mä kerran mokasin, että voisi niin antaa armollisuutta itsellensä kaikissa tämmöisissä pienissä asioissa, koska niithän jää miettimään aika paljon, ei ehkä jotain myöhästymistä, mutta siis niin kuin, jos vaikka sanoo jotain tyhmästi, niin sitä saattaa jäädä miettimään jälkikäteen, että tulipa tehtyä yhmästi, mutta kun se on ohimenevä hetki ja tuskin se toinenkaan jäi sitä kauheasti miettimään. Ja jos jäi, niin siitä voi keskustella aina. Ja silleen, että aina saa mokata. Moka on lahja. Niin, niin.
0: improteatteri. Kyllä, <laughs> Mutta just toi, että ei ajattelisi itseään virheiden summana, mm. mokien summana, vaan vaikka siten, että millä tavalla on itse reagoinut. Niin omiin mokiin. Millä tavalla on koittanut korjata tekemiään virheitä.
1: Jep, just se mahdollisuus niin muuttua ja sit, että oppii niistä omista virheistä, niin sehän on niin tosi arvokasta.
0: Turhaa puhua itselleen niitä pahoja asioita. Mä ennemmin yrittämättä sanoa itselleen niitä juttuja, missä on vaikka on onnistunut. Et mäkin huomaan, että mä saan iteni siitä monesti kiinni, että mä puhun itsekseni, niin mä puhun jotain pahaa. Mm. Ja sit välillä mä saan niinku ääneen, ja että lopeta nyt vittu. Ja <laughs> niinku sillain, että pahoissa stresseissä on silleen, että mikä auttaa, että mä en saa mitään aikaa ja mm. mitä hän nyt sitten. Niistä sitten että okei, mutta hei itse asiassa tänään mä lähetin vaikka sen mailin tai – ja sitten itse asiassa kyllähän mä tossa tiskasinkin tänään ja laitoin pyykit ja niinku tosi pienistä jutuista lähtee hakemaan sit sitä, niin. sitä hyvää. Että eihän täällä päivä nyt hukkaan mennyt. Jep. Ja Tänäänkin katoin uutiset. Juuri
1: noiden pienten asioiden arvostaminen, niin kuin, se on mun mielestä tärkeää. Ja just niiden pienien steppien, että jos haluaa muuttua niin kuin, tai hyväksyä itsensä paremmin ja tehdä jonkun muutoksen itsessään siinä, niin kuin, että miten näkee itsensä, niin se pitää aloittaa tosi pienistäkin jutuista. Että, niin kuin, jos mä katon itseäni sieltä peilistä, niin en sano sitä heti itselleni, että hei, sun pitää muokata tota kohtaa sun kehossa vaan miettis mieluummin niitä positiivisia asioita vaikka ensin ja sitten niin kun, pikkuhiljaa sen kautta alkaisi näkemään itsensä ehkä paremmassa valossa. Tai sitten ihan jotain persoonaan liittyviä asioita, että niin kun, miksi keskityt niihin, missä sä oot heikko, koska kaikilla on heikkouksia. Et, niin kun, nosta niitä piirteitä, missä saat hyvä ja voit tiedostaa ne heikkoudet ja niitä voi myös koittaa sitten niin tietenkin työstää, mutta niin nämä itsesi mieluummin niiden hyvien asioiden kautta. Et pieni, vaikka ne tosi pieniä juttuja, niin sekin riittää.
0: Ja sitten uusien asioiden ääreen nimenomaan se, että heti ei voi olla valmis. Jep. Mä en ole yhtä hyvä kuin toi tyyppi, joka on tehnyt tätä 20 vuotta, kun mä aloitin tänne eilen.
1: Niin, jep, joten mä en yritäkään.
0: Niin, Mä mm. on silleen, että okei, pikkuhiljaa. Ja sitten myös sekin asia, että koko ajan ei tarvitse olla kehittymässä.
1: Jep, takapakkeja saa tulla.
0: Nekään ei tarkoita sitä, että se lopettaa sitä kehitystä, vaan niin. sekin on itsessään jonkinlaista kehitystä.
1: Niin, kyllä. Et
0: välillä voi katsoa vaan sohvan Netflixiä ja ottaa sitä easyä, niin. koska on niin helppo päätyä siihen semmoiseen juttuun, että kun koko ajan pitäisi olla tekemässä jotain. Ja sitten kun some, niin näyttää siitä, että kaikki koko ajan tekee mukaan jotakin. Että kaikilla on koko ajan kiire. Ja sitten, että ei, ei syyllisty siitä, että ottaa aikaa itselleen, koska sehän on nimenomaan sitä oman pään huoltoa. Että pitää pysähtyä ja yritää keskittyä vaikka siihen, että saisi nukuttua muistaa syödä. Ihan vaan semmoisia perusasioita, koska musta tuntuu, että sit, kun tulee kiirettä, niin kaikki tommoista, rupeaa ekana tippua veke. Mm. Semmoinen perushyvinvointi. Sekin on mun mielestä semmoista itsensä arvostamista, että on sellainen, että vitut, että mä nyt easy, että mä, niin. mä tarvin tätä, että tunnistaa niitä asioita, mitä oikeasti tarvii siihen, että pysyy elossa.
1: Niin, kyllä ja voi hyvin. Niin. Kyllä. Ja sitten myöskin se niin kun, että voi hyväksyä ne omat rajat ja rajoittuvuudet, että musta ei tule just vaikka päivässä sijoittajaa tai tai että mä en nyt pysty päivässä muuttamaan mun ajattelutapaa siihen suuntaan, että mä hyväksyn itseni ja oman tämän vaikka vaikka jonkun sosiaalisten tilanteiden pelon tai jotain, että ymmärtää ne rajoittuvuudet, niin niiden kanssa on paljon helpompi lähteä niitä työstämään ja elää niiden kanssa kun antaa aikaa ja ymmärtää, että tämä tilanne on nyt tämä ja tästä pitää lähteä eteenpäin, niin se on niin kuin tärkeää mun mielestä.
0: Ja just se, että lähtee katsomaan niitä asioita sillä tavalla, että mille asioille voi oikeasti tehdä jotain, jos mm. on jotain hätänä. Voiko tuota muuttaa? Ja sitten myös laittaa niitä, että on asioita, jotka voi hoitaa heti, niin kuin esimerkiksi se, että hana jäi päälle laita pois. <lain> <lain> ja ja sitten jotain niin muita, mitä se, mä en usko mihinkään vittu dietteihin esimerkiksi pätkääkään. Ne on mm, tyhmiä. Sama. Et sit, jos on silleen, että haluaa tehdä vaikka jotain omia ruokatottumuksiin muuttaa tätä jotain muuta, niin sit ne on pidemmän asian juttuja. Ja mä oon tavallaan huono antamaan tätä vinkkiä, koska mähän on semmoinen, että mä stressaan myös niistä asioista, joille mä en voi mitään.
1: Niin. <laughs>
0: ja ehkä siihenkin toimii lääkkeenä se, että, että silloin kun miettii jotain asiaa, jota ei voi muuttaa, niin sitten yleensä tekeminen on semmoinen, joka aika hyvin harhauttaa ajatuksia pois. Ja sit tekee jotain muuta, voi tehdä jotain, ja yleensä sitten, kun tavallaan saa tsekattua jonkun boksin, että hei, tomma tein, niin siitä tulee hyvä mieli.
1: Niin, kyllä. Video,
0: videopelissä tulee eksperienssiä sitten, niin, <laughs> niin kuin ropisee. <laughs> Mutta jo
1: on hyvä vinkki, että niinku kohdistaa sen energiansa silleen, niihin asioihin, joita voi oikeasti edistää. Että ei tarvitse niinku käyttää energiaa siihen, mitä ei pysty välttämättä muuttamaan. Esimerkiksi kaisun ei tarvi stressata sen koukkunenää, <tämmöinen> koska sitä ei voi muuttaa ainakaan nyt, tällä hetkellä. Ehkä joskus rahan kanssa, mutta en tekisi sitä silti, koska ei pysty hengittämään hetkeä nenän kautta, niin mä koen sen traumaattisena.
0: Munkaan ei kannata stressata mun isoa päätäni. Niin tätä ei tästä muutu, mutta onneksi onneks on venyviä pipoja ja lippiksissä on säätövaraa ja, ja tota noin kuulokkeetkin mahtuu, kun vähän venyttää niin päähän. No, <tämmöinen> <tämmöinen> Ratkaisuja.
1: Niin, mm. niitä voi etsiä.
0: Mm. Kiitos kaosu valtavasti, kun olit, olit seurannut tänään. Kaikkea naisasiamiehiin liittyvää löytyy lisää Instagramista. Ähät naisasiamiehet.
1: Kiitos seurasta. Palataan. Heippa. Hei hei.